0: Bonjour à tous et à toutes les amis Salut Bon, on espère que vous allez bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur. Exactement. Nous, ça va, on souffre pas trop, mais c'est vrai que c'est Ouais, ouais. Euh... Moi, je suis
1: bien acclimaté, c'est ce que je ouais, te disais. Ça, 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 ça va. Ça fait partie du truc aussi, quoi.
0: Donc, aujourd'hui, on fait une petite capsule. On aimerait répondre à une question mm -hmm. qu'on te pose souvent.
1: Relativement souvent, ouais.
0: Comment euh, se préparer sur le plan alimentaire ouais. Une semaine avant la course. Donc en gros, quoi faire J'ai ouais. un, une course d'ultra-endurance. Ouais, ouais. bah, comment doit se passer ma semaine avant la course
1: ouais, Parce que là, on parle scrupuleusement quand même d'ultra-endurance. Ouais. Ce que je vais expliquer là sur la J-7, mm -hmm. ça vaut justement pour ces épreuves-là. C'est euh... plus pertinent que sur un, quelqu'un qui va faire un 5 ah. ou un 10 km. Okay, donc voilà.
0: ultra-cyclisme, ultra-trail. Exactement. Ouais. C'est pareil. Voilà, okay. voilà, tout donc à fait. Co comment, comment, comment organiser ça Comment agencer ah. ça
1: alors déjà, il euh, y a une notion quand même à retenir, c'est euh, ne pas tout bousculer et ne pas tout modifier. Donc ça se prépare quand même en amont et ça se prépare aussi, comme je le dis toujours, lors des phases d'entraînement. C'est-à-dire que votre semaine pré-compétition, ça doit être euh, quelque chose que vous travaillez à l'entraînement. Par exemple, sur des phases où on va se dire, ben, je vais tester la semaine avant un gros entraînement, par, par exemple, ce que je vais reproduire en compétition. Donc ça, c'est déjà une notion, on part pas... Euh, en faisant des expériences ouais. la semaine avant. Ouais. À voilà.
0: ah, la découverte, on va dire. Voilà. <rire> Au
1: même avis. titre que comme on s'entraîne, on prépare tout son matériel, etc. La semaine précompétition, ça se prépare aussi.
0: Hum. OK. Donc, comment, comment tu l'agencerais, toi Alors,
1: en fait, il y a... Comment y a, tu a, fais
0: avec tes coachés
1: Déjà, euh, il y a plusieurs buts en soi. C'est-à-dire, ouais. c'est capitaliser la mise en réserve d'énergie. Donc, euh, avoir le maximum de glycogène à l'intérieur de son organisme pour pouvoir avoir un maximum d'énergie le jour J donc, et maximiser les performances. Mmh. Et de l'autre côté, c'est éviter tout simplement ce qui arrive beaucoup et ce qui est majoritaire dans les abandons, c'est les problèmes digestifs à l'effort, mmh. les problèmes gastriques, etc. Ouais. etc. Voilà. Donc ça, c'est déjà les deux axes. Pourquoi on va s'atteler à avoir une bonne nutrition à J-7 d'une compétition.
0: Ok, donc quand tu dis refaire ces, ces ces « refaire ces stocks de glucides », est-ce que ça veut dire qu'on peut manger un petit peu tout et n'importe quoi comme sucre
1: Non, non. Alors le but, il y a eu plusieurs tests qui ont été faits là-dessus. Moi, mmh. je l'ai un peu euh, remodifié pour éviter de... On parlait de régime scandinave à l'époque, c'est-à-dire ouais. régime dissocié, où mmh. on supprimait carrément tous les glucides, par exemple, les trois premiers jours de la semaine précédant la compétition. Et on se gavait, entre guillemets, de glucides euh, sur le reste de mmh. la semaine. Mmh. Le problème qu'il y a, c'est que sur certaines personnes, ça pouvait marcher. Et sur d'autres, ça pouvait, je pense, à mon avis, trop déséquilibrer un petit mmh. peu le métabolisme, l'organisme, etc. La, la digestion, la glycémie, avec ces sensations de lourdeur. Et aussi cette sensation psychologique en amont de se dire, début de semaine, j'ai plus de glucides, mmh. je suis un petit peu comme ça.
0: Oui, engendre un stress. Avant engendrer un stress oh ouais. avant la course, c'est peut-être pas la meilleure idée.
1: Maintenant, le fait de décharger et de recharger, le corps il va mettre plus facilement quand même en réserve. Donc mmh. pourquoi pas ne comme je le fais là avec les athlètes que je coach c'est-à-dire que les trois premiers jours de la semaine, on fait une légère phase de décharge. C'est par exemple, en général, je leur dis d'enlever une portion de glucides euh, principalement sur le déjeuner par exemple. Mmh. Voilà. Donc, ouais. petit déjeuner normal, le déjeuner pas de féculents, ça se ressent pas trop on va voilà, dire. voilà. sur le déjeuner ou le dîner on va dire, euh, mais je préfère le mettre sur le déjeuner parce qu'en général ils vont s'entraîner euh, soit en fin de journée etc et euh, derrière ne pas avoir de glucides ça peut les amener à mmh. ne pas forcément bien dormir à être un petit peu plus stressés etc donc euh, en général en plus l'entraînement le, bah, il, il se réduit aussi donc oui. euh, voilà on n'a pas forcément besoin d'une quantité astronomique de glucides ouais mais ça, on le fait sur les trois jours. Ouais. Donc, euh, par exemple, on a sa compétition le dimanche. Mmh. Donc, lundi, mardi et mercredi, on enlève tout simplement une portion de féculents, par exemple. On ne prend pas de féculents à midi, tout simplement. Mmh. Voilà. Okay. Ensuite, il va y avoir cette phase de recharge. recharge. Ouais. Donc, la phase de recharge, là, elle va être, si on a la compétition le dimanche, sur le jeudi et le vendredi. Et là, à contrario, on revient à sa balance normale, sauf qu'on rajoute une, un tiers, voilà, une ouais. portion supplémentaire. Mmh. Alors, ce que je préfère faire, c'est pour des questions de, de plus de régulation d'énergie, de plutôt euh, faire cette augmentation sur deux repas, en fait. Mmh. Donc, la portion supplémentaire, on va l'implémenter, bah, par exemple, euh, plutôt sur le déjeuner et le et dîner. Le dîner, oui. Voilà, mmh. voilà.
0: Donc, les deux principaux repas, au final.
1: Voilà, tout ouais. à fait. Le, le, dîner, le, le petit déjeuner, on ne le touche pas trop par rapport à ça.
0: Oui, après, j'imagine que ça doit dépendre aussi des gens. Là, tout on donne les grandes lignes. Hein. On, on est...
1: donne les grandes lignes. Euh, et ce que, ce que tu disais avant par rapport au stress que ça peut causer j'ai des athlètes je peux pas leur faire faire ça hmm. parce que justement ils disent ouais, je vais être déséquilibré euh, et c'est pas forcément des fois par la phase de décharge mais c'est des fois aussi par la phase de recharge ils disent est-ce que je vais prendre du poids est-ce que ça va perturber ma glycémie ouais. j'ai l'impression de trop manger et puis des fois
0: il y a une réalité physiologique derrière bah, c'est voilà, vrai. vrai que pour des athlètes qui peuvent, on est tous différents en fonction du, du niveau de, dans lequel ils sont, au niveau hormonal euh, ça peut vraiment déséquilibrer les choses, et faire baisser leur performance si c'est si, si mmh. des gens qui sont un peu borderline.
1: Donc ils ont plus envie d'être dans cette notion. Alors ça peut être tout à fait euh, louable, euh, louable parce ouais. que on est dans cette notion plus de niveler les apports ouais. tout au long de la semaine, sachant que l'entraînement se réduit. Donc c'est pas, pas faux. pas faux. Voilà. Ouais. Et c'est pas forcément une obligation en soi. Mmh. Et petite notion que j'aime bien faire faire, c'est-à-dire que. On a parlé de la phase de décharge de, mmh. et j'aime bien faire un tout petit entraînement à jeun avant d'enclencher en fait la phase de recharge. Mmh. Ouais, pour bien vider le glycogène. Voilà. on vide le, le, le vieux stock de glycogène et on met en, en, après on met en réserve en rechargeant un petit peu plus, en prenant un petit déjeuner un petit peu plus riche en glucides, etc. Mmh. Et donc derrière, ça se passe un petit peu mieux pour la recharge encore euh, par rapport à ça.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux nous préciser À J-1, ouais,
1: on a parlé de la phase donc, de décharge, ouais. la phase de recharge. Et on, on se trompe souvent avec ça, c'est-à-dire qu'à J-1, les réserves, elles sont faites en fait. Ouais. Donc elles seront bien en amont. Ce n'est pas le, le J-1 où on va faire la différence. Oui. Au contraire. Hum. Là, on revient à une maintenance et on essaye d'avoir une alimentation tout à fait. Habituel, on va dire avec des rations habituelles qui sont adaptées à nous à notre propre mmh. fonctionnement et donc on ne va pas surcharger l'organisme sur moins. au contraire ça pourrait euh, provoquer des désagréments au niveau digestif etc, etc. Quoi.
0: même au niveau des fibres on parle, là, tu parles des glucides voilà. des choses comme Alors ça ça mais... c'est tout au long de la semaine ce ouais.
1: que tu dis c'est à dire que chez certaines personnes tu vois moi je suis capable de manger beaucoup de crudités, tu le sais très bien ouais. voilà ça ne me pose aucun problème mm -hmm. Jusque même on va dire encore deux jours avant ça ne me gêne pas chez certaines personnes qui sont beaucoup plus sensibles par rapport à ça on va essayer de limiter justement trop de fibres mm -hmm. donc en limitant par exemple les céréales complètes
0: les légumes les crus les, fruits. les
1: légumes crus les fruits crus mm. et on va plutôt passer sur ces en tout cas, sur ces trois derniers jours-là, ouais. plutôt par exemple sur des compotes, des purées, ouais. euh, des de si céréales
0: blanches ou semi-complètes.
1: Voilà. Mais pour continuer quand même à consommer des légumes qui sont indispensables, pour tout ce qui est équilibre acido-basique, apport de vitamines et de minéraux, on va essayer quand même de les prendre, mais sous forme un peu plus, euh, transformée, et ou, un voilà. peu plus transformée, chose qu'on ne ferait pas habituellement.
0: Peut-être plus cuit aussi. Et... Exactement,
1: tout ouais. à fait. D'accord. Après, bah bien évidemment, il faut éviter bah, tout ce qui est alcool, euh, voilà, ouais. avec ça j'en passe. Ouais. L'excès aussi pour ceux qui en consomment un petit peu et beaucoup, c'est l'excès de gluten aussi. Ouais. Le réduire à l'approche de la compétition pour éviter peut-être les inflammations chez certaines mm. personnes, elles sont très sensibles. Oui. L'excès de produits laitiers aussi. Ouais. De viande. Voilà, de produits laitiers. De rouge, etc. Mm. Donc moi, à l'approche de Enfin, du, du, par exemple, le, le, le repas veille de course, je conseillerais plutôt quelque chose orienté végétarien. Mmh. Donc le dîner, par exemple, parce que les départs des compétitions se font généralement... Le matin une... très tôt. Ouais. Le matin très tôt. Donc si on a sa compétition, par exemple, le dimanche matin à 6h du matin, le départ ou même avant, je conseillerais plutôt un dîner orienté végétarien pour faciliter ouais. un petit peu la digestion, mais aussi le sommeil, etc. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Globalement, de tout ce que tu nous dis là... Euh, la semaine avant la compétition, ça reste une semaine qui doit être techniquement, et de ce que je comprends, relativement saine.
1: Ben oui, tout à fait.
0: On ben. essaye de, là de faire vraiment, entre guillemets, de mettre euh, des efforts, de faire des efforts, mm -hmm. peut-être se discipliner, se cadrer, pour que cette semaine soit la plus saine et Exactement. la plus... Euh, euh,
1: Mais bon. ne pas trop modifier ses habitudes aussi.
0: Ouais. Parce que oui. tu vois, il y a
1: une autre notion, euh, c'est bien que tu, tu parles de ça, j'ai certaines personnes qui me contactent, par exemple, deux semaines avant leur compétition en me disant « Qu'est-ce que je ne dois pas faire euh, mmh. la semaine avant »« Qu'est-ce que je dois faire ?» etc. Mais si on n'a déjà pas... C'est déjà trop moment, tard, tu veux dire. C'est déjà trop tard. Ouais. C'est-à-dire que si on n'a pas déjà l'équilibre alimentaire euh, tout au long de l'année, mmh. on ne va pas, euh, sur cette dernière semaine-là, faire tous les efforts possibles et imaginables.
0: Toi, à ton niveau de coach, tu ne vas pas faire des miracles. Non. Je veux dire... Techniquement, tu as un client potentiel qui te contacte. « Salut Guillaume, j'ai vu ton contenu sur Instagram, par exemple. Ma, ma course, elle est dans deux semaines. Mm. Euh, Qu'est-ce que je peux faire » Qu'est-ce que toi, tu lui réponds Est-ce que tu lui dis « Ok, bah, on va essayer de, de faire le mieux » ou est-ce que tu lui dis « Écoute, fais ta course » et dans trois, quatre mois, on, enfin on se on va préparer pour les 3-4 prochains mois une prochaine épreuve ensemble, parce que faire deux semaines, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, voilà. Honnêtement, c'est ce que tu répondrais.
1: Bah, je, réponds, je réponds ça, parce que ça sert à rien. Alors ouais. Quand on a peut-être voilà, un mois avant, on peut éventuellement implémenter certaines choses, déjà. Mm. Mais deux semaines avant, quelqu'un qui me contacte, voilà, je peux pas le... on ne peut pas faire de miracle. Et justement, ouais. ça risque plus de le perturber qu'autre mm. chose. Ouais. Donc, pas Donc,
0: productif de... Ce serait
1: pas productif. Ce ne serait pas productif. Donc, on va dire, c'est pour ça que... Euh, mis en place un coaching qui est, sur, qui est allé sur trois mois en, en nutrition ouais. pour justement bah, implémenter la nutrition du quotidien, la nutrition sportive, toutes ces notions de nutrition pendant l'effort, de mmh. récupération, etc., qu'on a déjà balayées dans, oui, dans, dans les, les, différentes, les vidéos, différentes vidéos. Ouais. Mais aussi cette semaine-là, pré compétition, qu'on ouais. va tester à l'entraînement, comme je le disais. Donc, pour moi, il faut un minimum euh, de trois mois pour ouais. avoir des résultats probants et pour implémenter quelque chose de sérieux dans sa pratique.
0: Ok bon ça ça peut être utile même pour les auditeurs mmh. voilà s'il y en a qui nous rejoignent un petit peu en cours et qui ont des compétitions en plus là c'est un petit peu la période ouais, ouais. Dans, dans dans une deux peut-être trois semaines bon bah si vous y, si vous, vous y prenez maintenant et que votre alimentation elle n'était pas au top avant bon bah faites de votre mieux mais c'est vrai comme disait Guillaume nous, on voit vraiment les choses à long sur du long terme. Mmh, voilà. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour. Tu as ouais. autre chose à, euh, non, à rajouter
1: globalement, euh, globalement, on est, on est, on est pas bien. Mal. Ouais, on a expliqué un petit peu en, en, du côté généraliste de tout ce qu'il faudrait, en, en gros, faire. Ouais. Bien sûr, ça reste du généraliste ouais. Il faut toujours l'individualiser, tant au niveau des proportions, etc., mmh. euh, sa manière de fonctionner. Donc, euh, on vous renvoie vers les autres vidéos qu'on a fait où vous trouverez tout un tas de contenu sur euh, le petit déjeuner d'avant-course, l'alimentation ouais. pendant, l'alimentation avant, faire. il y a de quoi faire. Donc ça, c'est encore une notion qui se raccroche dans ah, le cercle ouais. assez large de toute la nutrition sportive et nutrition du quotidien.
0: Carrément. Et puis si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site internet, sur notre site internet qui est en descriptif du podcast ou de la Exactement. vidéo. Ça va dépendre où vous le regardez. Et là, vous trouverez encore plus d'informations, même sur le site. Il y a aussi pas mal d'articles sur le blog qui peuvent vous aider encore plus en profondeur.
1: Oui, voilà, voilà. Et puis ce que tu dis, c'est vrai, c'est-à-dire que euh, en fait en gros euh, tout est réuni sur le site internet en termes d'informations mm -hmm. maintenant il suffit de les prendre ça reste des informations généralistes mais on peut quand même euh, déjà se créer une bonne base rien qu'avec les outils, articles voilà.
0: ouais, carrément bon bah, en tout cas nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine capsule portez vous bien puis bonne course euh, si vous vous préparez une course dans les prochains jours ciao ciao Salut.